0: Pues vamos adelante, vamos a seguir en continuo aquí comentándoos diferentes cosas... Y voy a continuar con audios. Voy a, a dar entrada a otro audio porque todavía me quedan aquí. Y, y voy haciendo esto, como habéis eh, ido viendo. Voy Aprovecho la entrada y que escuché, escuchar con vosotros estos audios que me habéis enviado amigos y demás. Aprovecho un poco para que me sirva para comentar pues cosas de, de Gaikan, de esta primera temporada, de interioridades un poco del programa, de cómo lo he hecho, de un poco qué he sentido al hacerlo o opiniones vuestras, pues recojo un poco el... El, el testigo, el anzuelo de lo que me habéis lanzado un poco y, y trato de explicarlo o trato de que me sirva un poco para para hacer un programa, ya os digo, que espero que os esté resultando interesante, vamos a ver aquí en Pongo Ahora, vamos a ver qué audios tengo por aquí, que tengo un desorden importante hay muchos ruidos de fondo, como a lo mejor escucharéis, porque están haciendo ya no ya no son obras, ya son en la calle, no sé qué están haciendo, que están cortando como algún tipo de sierra eléctrica o algo así, y es, es tremendo ojalá que esto sea cosa mía y no escuchéis nada luego, eh, es también posible, o pues eso espero, y mira es, viene, voy a poner eh, un audio aquí de mi amiga María Rodríguez que me parece un poco raro, porque siempre es Maggi. Maji-chan, eh, es nick, y es una persona, eh, brevemente la presento, esto me viene bien porque es una de las dudas, lo he comentado brevemente antes creo, una de las dudas que tenía cuando grababa Gaikan es pensar la gente que vive allí o que sabe muchísimo más de Japón que yo, que tampoco es difícil dirá, si lo escucha, o si alguien le diese por escucharlo, diría, ostras, ¿qué estás diciendo, Alfonso? Y más si me conoce, como es en el caso de Maggi. ¿Qué estás haciendo el ridículo aquí? ¿Qué estás comentando de Japón? hablas sin saber, tío. ¿Estás metiendo la pata? ¿Estás metiendo la gamba? Y tengo curiosidad, en su opinión y la de otros amigos, en, por ejemplo, tuvimos en el podcast a Eric, a Eric Rodríguez, en este caso también, que coincide el apellido, y a veces era un poco la curiosidad, ¿no? Y era un poco, me daba un poco hasta miedo, vamos a decir, un poco de inquietud de decir, ostras tío, estás hablando de un país en el que tú no vives, lo has visitado muchas veces y tal, pero que no sabes mucho de su historia, de su cultura realmente, sí que estabas haciendo un programa, he intentado hacer un programa, pues eso, un poco como también un poco de broma, pues eh, con las experiencias que tiene un turista o una persona que no sabe mucho del país, reflejarla, reflejarlas en la medida de lo posible, estas, estas experiencias, pero sí que tenía un poco esa inquietud que os digo de decir, es decir, estaré metiendo mucho la pata. Vamos a ver Maggi, que vive allí desde hace... ¿Cuánto hace que vive Maggi allí? Hace mucho tiempo ya, cinco o seis años, lleva tiempo allí. Eh, la he visitado alguna vez allí en Japón, la conozco aquí de Barcelona, es amiga mía. Y a ver que me ha sorprendido también que escuchara el programa y hasta cierto punto es fan, creo... Y a ver, a ver si me, me pega caña, me mete unas buenas collejas, me, me pega unas críticas duras, porque las merezco seguramente, de una persona que vive, que vive allí, que lleva años viviendo allí, que sabe bastante, estoy seguro, de, de la cultura y, y de todo Japón en general. Vamos a ver qué nos cuenta Maggi. Venga, vamos a darle al play aquí.
1: Hola a todos y hola Alfonso. Eh, bueno, primero de todo voy a presentarme, como te he comentado antes. Yo soy Maggi. ...o Magichan en las redes... ...también a veces eh, llevo el nombre de Mei, ...si me han quitado el de Magichan eh, ...ahora vivo en Japón... Eh, ...llevo seis años... ...el año que viene en enero hará siete años... ...que estoy aquí en Japón... ...y bueno, conozco a Alfonso de hace muchísimo tiempo... ...no puedo recordar cuándo nos conocimos exactamente... Pero bueno, eh, él es un friki como yo y nos conocimos gracias al mundo del friquismo. Y bueno, es un chico que me cae súper bien. Hemos quedado tanto en Barcelona como en Japón y siempre nos lo hemos pasado muy bien juntos. Y en esta ocasión me ha pedido que haga este pequeño comentario sobre su podcast sobre Gaikan. Y bueno, allá voy. Eh, primero de todo, pues quiero agradecerte que me hayas pedido esta Pequeña aportación, me hace mucha ilusión hacerla y bueno, te pido perdón porque no estoy acostumbrada a hablar sola al teléfono móvil y también no sé si la calidad de audio será muy buena porque yo no tengo, no dispongo de ningún tipo de material o herramientas para grabar, así que estoy con el móvil y los auriculares que llevan el micrófono incorporado del móvil. Y bueno, sobre tu podcast, pues me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado mucho y bueno, en un principio no es un podcast que vaya dirigido a mí porque, bueno, yo creo que va dirigido pues a un público que quiere conocer más en profundidad sobre Japón o sobre las experiencias de un turista, de un turista que ha ido muchas veces como tú, por supuesto, y durante un largo periodo de tiempo y... Y claro, yo pues no soy turista aquí y llevo mucho tiempo aquí, entonces muchas de las cosas que tú cuentas yo pues ya las sé, pero igualmente hay muchas cosas que yo no sé, que he aprendido gracias a tu podcast, porque no lo podemos saber todo, evidentemente, por mucho tiempo que lleve viviendo aquí. Y bueno, por ejemplo, de las cosas nuevas o cosas interesantes que he podido aprender, por ejemplo... El, tu viaje, tu viaje de ida y vuelta con Air China, que bueno, para mí eso ha sido algo que agradezco que lo hayas contado porque la verdad es que es una faena lo que te ocurrió y, y bueno, creo que es una información muy útil para todo el mundo. Y también sobre Osaka o Kiobashi, la zona donde tú te hospedabas, eh, yo no sé mucho sobre Osaka porque yo siempre he vivido en Tokio. A Osaka solo he ido un par de veces de turismo y, y un día. Así que también me parecen muy interesantes las cosas que contabas de Osaka. También creo que tienes un capítulo sobre Sakai. También me gustó muchísimo porque yo no conozco esa zona. Eh, luego sobre tu bicicleta. Yo he tenido bicicleta pero, por ejemplo, eh, creo recordar que hablaba sobre cómo... ...en un capítulo sobre cómo devolverla, qué métodos hay... ...y bueno, yo eh, lo que hice fue devolverla con el método tradicional... ...de pagar al ayuntamiento para que vengan a recogerla... ...pero no sabía que hay otras opciones y me pareció muy interesante también... Eh, ...luego sobre la licorería, porque yo nunca he entrado en una... sí que las he visto, pero nunca me ha dado por entrar... ...así que me pareció también muy interesante... Y bueno, eh, no solamente aprender cosas nuevas, sino también poder tener otro punto de vista, otra visión. También me ha parecido algo que estaba muy bien, ¿no? Que por mucho que yo lleve viviendo aquí, o claro, yo tengo mi opinión, pero es muy interesante ver la opinión de otras personas, ¿no? Y luego sobre el formato, me dijiste también si podía comentar algo y el formato me ha parecido... Muy bien, sobre todo me gusta mucho que haya sido improvisado y que lo que más me ha gustado es cuando grababas en la calle, que se podían escuchar los ruidos de ambiente, eso le daba, no sé, un toque diferente al podcast. Y luego me gustaría también hablar sobre mis capítulos favoritos, eh, los, los aspectos o los capítulos que me gustaría destacar. Bueno, como ya he dicho, el viaje de ida y vuelta... Eh, esos dos capítulos me han gustado muchísimo y me han aportado una valiosa información el capítulo de la licorería también por lo que he comentado antes de, he podido conocer cosas que yo no sabía eh, luego los dos capítulos en los que en el, los dos capítulos no el capítulo en el que hablas de los, de los aspectos que te gustan de Japón y el otro capítulo en el que hablas de lo que no te gusta de Japón eh, especialmente el de que el capítulo de, en el que hablas de lo que te gusta eh, me ha gustado especialmente porque comentas que precisamente las partes que te gustan eh, tienen una doble cara porque eh, precisamente eh, las, las cosas que no nos gustan, las cosas que vemos como negativas de Japón, son las que tienen el impacto en las cosas que nos gustan. ¿no? Y eso mucha gente no lo sabe ver y me pareció muy interesante que tú lo comentaras también y que opinaras de la misma manera. Y luego eh, el capítulo de los extranjeros estorbamos, también me pareció muy, muy revelador, muy interesante, porque esto también es un aspecto en el... En, en el que mucha gente no se da cuenta de, de la diferencia ¿no? de, de comportamiento entre las personas que... Lo, lo, bueno, la, los japoneses, digamos, o las personas que residen aquí y las personas que están de turismo, ¿no? Y uno de mis mmm, favoritos, <risa> el más favorito, diría, es el de... El capítulo en el que te despides de tu bicicleta. Porque se te ve realmente afectado y me pareció, no sé, muy tierno ese capítulo. Y también porque pude, como te he dicho antes, pude aprender algunas cosas que yo desconocía sobre la bicicleta. Y bueno, no me voy a enrollar más porque ya llevo casi siete minutos. Qué rápido pasa el tiempo cuando se graban audios. Eh, bueno... Nada más que bueno, solo quiero agradecerte de nuevo por haberme dado esta oportunidad de participar en tu podcast y, y nada, que espero verte por aquí, a ver si te animas alguna vez a pasar por Tokio o a ver si me animo yo a pasar por la zona por donde tú estés en ese momento o, o vernos en Barcelona también, ¿por qué no? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Gracias a ti, Maggi. Muchas gracias. La verdad es que siete, casi siete años ya, pasa el tiempo volando, ¿eh? Parece que fue ayer cuando sí que ella, como, como algunos de, de vosotros que escucháis el podcast, pues eh, mi amiga Maggi pues había visitado Japón varias veces antes de decidirse ir allí a vivir, a dar ese paso tan importante, y pasa el tiempo volando. Me parece, me parece increíble que hayan pasado ya casi siete años, como, como comenta. La verdad es que lo que comentaba, lo que os decía, ¿no? Que sí que tenía un poco y, Muchas gracias y, aparte, oye, me, me quita un poco un peso de encima porque sí que es cierto lo que os decía antes, ¿no? Que, pues, de hecho, incluso tenía ciertas dudas, sobre todo personas que sepan más de Japón y, bueno, cuando hago algo me gusta hasta cierto punto, pues, hacerlo con una cierta, pues, no sé, ¿no? Hablar con cierta propiedad, ¿no? Y, y sí que pensé eso, pensé en ocasiones que estaba metiendo la pata o que a lo mejor de, decía cosas. Si os fijáis en el programa, no asevero o en muchas eh, ocasiones no digo algo con toda certeza, sino que utilizo pues quizás, por hasta donde yo sé porque no me gusta, no me gusta, pues un poco eso, meter la pata en exceso o dármelas de algo que no sé, y evidentemente yo de Japón no sé casi nada, y, y no, ya os digo, es un programa que trato que sea divertido, no quiero ni sentar cátedra, ni creo que se, se, sea un experto de Japón, a veces hay gente que me ha dicho, es que tú eres un experto en Japón, ya, no sé qué, yo creo que no, no lo soy, y de todas maneras, me gusta que Maggi o amigos que estén viviendo allí en Japón, que saben muchísimo más que yo, pues dentro de lo que cabe, al menos no les parezca muy marciano, muy fuera de tono y de lugar lo que comento, es algo que, que me gusta, la verdad. Eh, ¿Cómo que soy friki? ¿Cómo? Yo no soy friki, yo, no, yo soy frikazo, yo no, yo no soy friki. Soy un poquillo friki, sí que es verdad en algunas cosas, y, y magi también. La verdad es que, ya te digo, muy un comentario, me dices que no estás acostumbrada a... ...a grabar al teléfono, pues yo creo que más que bien... ...yo creo que los oyentes también... Eh, eh, ...se te entiende la mar de bien... Eh, ...yo creo que deberías hacer un podcast... Y, ...y tú, no yo, yo creo que sería más interesante tal vez... ...ahora hablamos de eso, ahora hablamos de eso... ...lo que os comentaba antes y que comentaba... Maggie Chan lo decía en su... ...en este comentario tan chulo que me ha enviado... ...lo de que es un programa Gaikan... ...que no va dirigido a ella en principio... ...o al menos esa era mi primera intención... Pero me parece muy bueno que haya aprendido cosas también y que haya seguido y haya llegado hasta el final, por lo que comenta, haya escuchado por lo que parece todos los episodios. Y bueno, eso es algo que lo que os comentaba antes, ¿no? Que abre el abanico de personas que escuchen Gaikan. Y eso me, me gusta, ¿no? Porque la segunda temporada he intentado. ...he intentado en la medida de lo posible... ...tener eso en cuenta también... ...y, y crear contenidos un poco que sirvan un poco... Para, ...para todo el mundo, ¿no? Para gente muy... ...pues muy cafetera, muy... ...muy entendida de Japón, para gente un poco más eso... ...que quiere hacer su primer viaje... Para personas incluso que les gustan los programas de viajes y tampoco es que tengan a lo mejor una intención total en Japón o un interés muy centrado en el imperio del sol naciente. Pero igual escuchan algún programa o conocen este, este podcast de Kaikan y pueden quedar un poco enganchados o les puede gustar también. Eh, algunos temas que dices que no conocías y que has conocido gracias a mí, que me parece curioso incluso lo de la licorería. Hombre, yo también, sabes, me conoces, que yo entré ahí simplemente en aras, pues, aportar información del podcast, porque yo no, no sé nada de alcohol, no bebo nunca, y eso yo lo hice con, ese, con esas intenciones. No, fuera de coña, sí que es verdad que el tema del alcohol y en, el, el Japón, en Japón, ¿no?, cómo tratan el tema del alcohol, cómo son los precios, la cultura, pues, está bastante condicionada por el alcohol y es una droga legal bastante usada allí... Y es un tema que me interesa. Creo que en la segunda temporada he grabado algo relacionado también. Y es un tema que creo que le podía haber sacado más partido. En ese caso fue la licorería en sí. Pero creo que tiene... Me interesa hasta cierto punto. Y tiene tiene más hilo. que le podemos eh, Tiene ahí... Se puede comentar más cosas. No sé qué más. No, me has comentado muchas cosas interesantes. Eh, ha dicho un poco eso, ¿no? También que le gusta contrastar opiniones. Y sí que es verdad. O, o por ejemplo, algunas cosas que ella sabe de Japón. Seguramente muchísimo mejor que yo y a lo mejor le ha interesado hasta cierto punto la opinión que tengo yo, ¿no? Otra persona, porque eso eso es enriquecedor siempre, ¿no? Algo que pensamos, o sobre esta sociedad, sobre estos políticos, sobre esta eh, manera de vivir, costumbres, lo que sea, pues otra persona puede tener un pues una opinión totalmente divergente, la tuya diferente, incluso complementaria, o, o que te pueda aportar algo, y yo creo que un poco, Gaikan, al escuchar este programa... Me habéis conocido un poco, ¿no? Tampoco era mi intención un poco, yo que sé, desnudarme, ¿no? Por así decirlo, en este programa, pero sí que es inevitable, con este formato, lo que dice Maggi, ¿no? Es inevitable que conozcas un poco a la persona, ¿no? Porque te vuelca eh, sus opiniones, sus anécdotas, sus vivencias allí, inevitablemente yo creo que sabéis un poco más de, de qué pie cogeo. Me comenta Maji Chan también, mi amiga, me comenta también que le gustan más los que se grababan en la, los episodios, que se grababan en la calle, porque lo que habéis dicho algunos, ¿no?, le daban una más autenticidad, el sonido ambiente y todo lo demás... Pues casi todos se grababan en la calle, yo diría, ahora estoy aquí reflexionando y pensando, es cierto que, esto no lo he comentado, creo, y mira, más cosas del making of de, de Kaikan, de la primera temporada, y es que probé a grabar algún programa dentro de mi apartamento, de mi monthly mansion, y como son tan pequeñas, os digo la verdad, amigos, había como mucho eco, el... porque a veces pensé, mira, voy a grabar algún programa que no haya ruido de fondo, y sobre todo los primeros, cuando no tenía todavía muy definido el formato... A lo mejor estaba en mi apartamento, creo que llegué a hacer una prueba de grabación y sonaba como muy eco, muy encapsulado allí, muy... Entonces pensé, nada, es mejor en la calle y comprobé que el sonido no era de aquello horroroso y por eso hay muchos programas grabados en la calle. Otros están grabados en lugares que estoy parado porque me daba cuenta que, o por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza ahora el que estoy fuera del conbini, que os hablo de los conbini, que luego entro. ...pero otros están grabados, otros programas de, de Gaikan de la primera temporada... ...están grabados en, en la mold Dimension... ...sabéis que suele haber, normalmente se baja en ascensor... ...pero suele haber como una escalera de incendios, una, un acceso alternativo... Y eh, muchas incluso vecinos, otros vecinos de los apartamentos de al lado, salían a fumar a diferentes plantas. Y a veces salía yo a grabar un podcast. más pues mira, en veinte minutos grabo un programa hablando de lo que me ha pasado hoy, o de tal anécdota. Y entonces, bueno, se puede escuchar hasta cierto punto ruido de fondo, que es pues el ruido de la ciudad, en este caso de Kiyobashi, del barrio de Osaka donde estaba yo alojado. Pero esos programas sí que los grababa tranquilo, ahí parado, incluso sentado, ahí en el descansillo de la escalera. Y hay un cierto ruido, pero... Pero sí que sí que es así. No sé, es que a veces grabando, andando, también es bueno porque lo he incorporado más en la segunda temporada. Ya lo veréis si seguís escuchando. Que a veces incluso, yo no sé hablar japonés, pero incorporar lo que te pasa, ¿no? O si alguien te saluda o te dice alguien, alguien algo, pues meterlo dentro del programa. O, o si vas a una tienda, pagas. Pues bueno, ese momento de pagar tampoco pasa nada porque lo pongas en el programa y da autenticidad, ¿no? Para qué cortar ahí, ¿no? Si a lo mejor son unos segundos que tú pagas y te vas... Y es un poco raro, y esto lo comentaba antes eh, Kafka, el tío Kafka, que se me ha pasado. Y aprovecho ahora el comentario de Maggi para meterlo. Es un poco raro también eso, ¿no? Pues eh, ir andando por la calle y grabando al principio, es una cosa que he pensado en ocasiones de youtubers que están ahí generando contenido y esa facilidad ¿no? que tienen para ir a, a, andando y grabándose, en este caso pues como selfies en vídeo, por así decirlo y, y tan tranquilos, ¿no? Y esa es una cosa que te acostumbras, porque sí que es verdad que en Gaikan, lo noté mucho en la primera temporada que aunque normalmente sabéis que los japoneses, las personas que habéis visitado Japón y demás, sabéis que no hay ningún problema normalmente, allí no te mira mucho la gente, son más educados en cuanto que harán los demás, en otros países y que somos más chafarderos o si alguien está haciendo algo le miras abiertamente. No sé, en Japón para eso es mucho más tranquilo, vas a tu aire y hagas lo que hagas a no ser que hagas una barbaridad, evidentemente, pero normalmente cada uno va a la suya, vive y deja vivir, y no te miran demasiado, incluso siendo extranjero, igual te miran de reojillo, pero que no demuestran como mucha atención, y grabando el programa a veces por la calle, pues, claro, poneros en situación, ¿no? Ellos normalmente en muchos sitios son silenciosos, ellos van cada uno a su aire y eso, y tú, andando por la calle y grabando, que sí que es verdad que no tienes un micrófono que llame, llame mucho la atención, ni nada por el estilo, simplemente vas con tu micrófono de solapa, pero era raro, eh, confieso que era raro y era un poco como te daba un poco de vergüenza, ¿no? Que, que estoy haciendo aquí, que estoy grabando, ¿no? Y era una, era una de las cosas que dificultaba pues el discurso, o un poco eh, lo que estabas comentando en el podcast, ¿no? Porque se te, se te venían cosas, pensamientos encima, hostia, este me ha mirado, ¿qué estoy haciendo por aquí andando? ¿Sonará mal? Eran muchas cosas que pasaban por tu cabeza y luego lo vas abandonando, no, no hay ningún problema. Es una de las cosas que comentas, Maggie, que se te hace raro hablar aquí solo, sola al micrófono en este caso y ya te digo que te acostumbras y no hay ningún problema. Programas que te han gustado. Algunos lo hemos comentado, los hemos comentado tú y yo allí en Japón. Si te digo la verdad, he robado algunas ideas incluso tuyas, yo creo. Lo de los extranjeros estorbamos, que decías, me viene a la cabeza. Creo, creo que eso lo hemos comentado. Que es, a lo mejor en Tokio, lo que sea, yo estaba ahí. digo, a ver, siempre estoy metiendo la pata, estoy donde no debo, tal. Un poco bromas y algunas reflexiones que hemos hecho tú y yo, incluso allí en Japón, y las he, las he utilizado en el programa. De hecho, tengo que agradecer a ti y a otros amigos que vivís en Japón y que os conozco y demás porque muchas cosas son reflexiones que he aprendido gracias a vosotros o hablando con vosotros, exponiendo yo diferentes pensamientos que me han venido a la cabeza, me habéis completado información, me habéis un poco educado, me habéis dado más detalles de por qué sucede esto, por qué este choque cultural... Y eso siempre ha sido. ha sido bueno. Ha sido bueno en muchos temas, los he un poco robado, eh, vamos a decir, de aquella manera, de diferentes amigos, ¿no? de conversaciones que he tenido con vosotros, de reflexiones, de información que me habéis aportado. Eso me ha ido muy bien para, para Gaikan. El capítulo que más te gusta es el que me, el que me quedo sin bicicleta y estoy como hundido, estoy deprimido. ¿Cómo es esto? ¿Te gusta verme ahí eh, eh, hundido en, en la miseria? No, no puede ser. No, sí que es verdad que ese capítulo eh, dice que es un poco tierno, no. Estoy un poco. Sí que es verdad porque era. Es cierto, era lo de la bicicleta, que ya la tenía, me tenía que deshacer de ella, y también se juntaba, se juntaba el hecho de que al poco tiempo, no sé si al día siguiente, en breve me iba de Japón. Entonces era un poco ya la tristeza esa, ¿no? Que acaben las vacaciones, que te vas del país junto a lo, a lo de tener que abandonar mi bicicleta, que me había gustado mucho. Esta segunda temporada, que también he comprado bicicleta, no me ha costado tanto, pero es verdad que fue un episodio un poco ahí, un poco sin quererlo, me salió, me salió un poco, un poco tristón. Y no sé, eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Me has comentado muchísimas cosas, muy interesante. Eh, espero que nos veamos pronto, y tanto, y tanto, porque lo que decía ella, yo últimamente, lo he comentado aquí en Gaikan, que no voy a la zona de Tokio, hace hace cuatro años ya que no voy, no sé cuánto, hace bastante tiempo que no voy allí, y pues amigos como Mario, yo conozco más amigos por suerte en Tokio... Pues no he podido visitarlos hace años, no he podido verlos. Y como allí en Japón estáis tan ocupados, normalmente, que estáis trabajando y tal, y cuando tenéis vacaciones, pues igual vais a vuestro país de origen o lo que sea, pues no, no os movéis, no venís vosotros a Osaka o a Kansai, que es donde suelo, cuando, donde suelo estar yo. A ver si nos vemos pronto, aquí en Barcelona incluso. Sé que no podéis venir demasiado a España, a veces los amigos que vivís en Japón, pero a ver si nos vemos por aquí. si no, iré yo a Tokio en un futuro que ya me toca, ya me toca ir a la capital que hace tiempo que, que no voy. Y eso es todo, Maggi. Eh, voy a complementar un poco más porque esto ha dado la casualidad. Me decía, me envió este audio hace unos días eh, la amiga Maggi Chan y, y le, le dije eso. Digo, bueno, ella, como veis, eh, pues tiene tiene relación con la docencia, con la enseñanza y. ...y está acostumbrada a hablar en público... ...así que creo que, que, bueno, como habéis visto... ...se le entiende perfectamente... ...y podría hacer perfectamente un podcast... ...o pues el tema pues de... ...como oradora creo que lo hace bastante, bastante bien... ...y de hecho os digo más... ...porque me dijo Alfonso, pues mira... Mmm, ...me está picando un poco la curiosidad... ...de intentar grabar yo un podcast... ...porque ella tiene muchísimas anécdotas... ...con todos los años que lleva viviendo en Japón... ...evidentemente tiene muchísimo más que yo que contar... Y, y estos días en que han pasado entre que me ha enviado este audio y he podido grabar este programa, os comento que ha empezado ya su propio podcast, me dijo Alfonso te pediré algún consejo, voy a intentar grabar así yo algo, vamos a decir, similar, en el que narre pues mi, mis vivencias en Japón mis experiencias eh, lo que he aprendido, diferentes anécdotas y cosas graciosas y demás, y ya lo ha empezado y aprovecho para recomendar el programa porque lleva solo un episodio pero está realmente bien, dura unos 20 minutitos se llama Magichan. In Japan se llama el programa. Lo podéis encontrar en iVoox o... En breve estará también en diferentes plataformas de podcasting en... En, en Apple Podcast y demás, eh, lo irá ella difundiendo un poco por todos los sitios y si os gusta Gaikan y como habéis visto que mi amiga Magi lo hace muy bien también hablando y comentando cosas, seguro que os va a gustar este Magi-chan in Japan, os lo recomiendo encarecidamente, ya os digo, solo lleva un episodio pero yo estoy esperando que, que salgan más porque está muy bien y ha, ha contado algunas cosas que me, me, me hacen mucha gracia, que no tenía ni idea la verdad, y eso es todo, muchísimas gracias, eh, guapa, un abrazo, un beso, no, espero que nos veamos pronto y gracias por escuchar Gaikan y por todo lo que has lo que has aportado. Ya te digo que me, me gusta que gente que viváis allí en Japón, que vivís allí, me parece curioso que os pueda interesar hasta cierto punto lo que, lo que cuento yo de Japón, que yo soy un, un turistilla que no, no sé casi nada. En fin, amigos, eh, ahora son una ambulancia, no sé si la escucháis, aquí ya el tema de... Olvidad todo, todo lo que dije de que iba a ser un programa de estudio, diferente, con mejor sonido, grabado tranquilamente en casa, con edición de audio... ...porque no sé si lo podré quitar esto, pero me atacan todo tipo de sonidos aquí en, en mi casa y es complicado. Voy a dejar una pausa, algo más de música, este programa largo, inacabable de Gaikan Limited Japan Podcast... ...que sirve como cierre de la primera temporada y como un poco aperitivo de la segunda que es especial, que es diferente, es singular, como estáis viendo, no sé si habrá ningún episodio así, tan largo, tan tan diferente, con comentarios de amigos, con reflexiones, con un poco las interioridades, os cuento de cómo fue grabar el programa, qué sentí, cómo, cómo me lo monté, ¿no? Y diferentes cosas que son un poco para, para gente que habéis llegado hasta aquí, hasta el final, que presupongo que os ha gustado el programa y por eso lo estáis escuchando y por eso estáis llegando tan lejos en este episodio, que me parece hasta curioso y todo. Gracias, amigos. Ahora continúo y espero ya que sea para ir llegando hasta el final. ¡Hasta ahora! ...pero aquí, eh, ha pasado un ratito desde que os hablaba antes, eh, he parado para comer... ...porque el programa se, ha, se me ha hecho muy largo en la grabación... Eh, como os estaba comentando, se está extendiendo más de lo que esperaba yo mismo y todo... ...y continúo ahora y además lo voy a hacer de una forma que me, me viene bien... ...porque me ha pasado un pequeño accidente, os confieso... ...y os lo voy a contar y así me viene bien para introducir el siguiente tema... ...que quiero meter en este episodio especial de, de Gaikan... ...en este episodio final de temporada y muy muy especial, como os decía... Lo que ha sucedido es que he tenido un problema con la grabación de este mismo episodio. Lo estoy grabando pues, eh, tranquilamente en casa, como decía. Esperaba tener, no tener ruidos y eh, que sonase muy bien en plan estudio. También, pues en mi mente, eh, tenía que todo funcionaría bien y que no tendría ningún problema técnico. Cosa que he tenido. Me ha pasado una cosa realmente rara que os explico brevemente. Normalmente ya cuando grabo así, y os lo recomiendo en cuanto ya hacéis unos cuantos podcasts o si os aventuráis... Si os lanzáis a este mundillo o si os aventuráis a hacer estas cosas, es mejor siempre hacer una, una grabación de seguridad, un backup de, de la grabación. Por si hubiera algún problema, que ya, ya sé que diréis, ¿qué dices? ¿Qué problema va a haber? Pues puede haber, puede haber un problema. Por ejemplo, yo este programa os lo estaba grabando, os explico ya, os digo muy brevemente. Os lo estaba grabando pues con un micrófono de Solapa, como os comentaba antes, un Lavalier, es uno un poco más de más calidad que el Boya, que de, con el que grabé el programa allí in situ, en, en Japón. Y lo estaba grabando en un móvil, en mi móvil Android, con un programa de grabación que suelo usar. Y como backup, estoy usando una grabadora Tascam, que en principio pues la tengo ahí grabando y que no, no tenía intención de, de utilizarlo, simplemente como una copia de seguridad. Pues bien, amigos, resulta que he tenido un problema técnico y no sé por qué. Mmm, realmente, lo mejor es hacer la grabación de una de una vez, todo entero. Y aunque haya algunos eh, parones o cosas que haya que eliminar mínimas, pues eso luego lo tienes en un archivo para editarlo, como va a ser en este caso, ¿no? Pues he hecho como dos archivos, dos grabaciones. Cuando llevaba, no sé, una hora de grabación o algo así, he parado un momento y, en teoría, en el Android, en el móvil que os digo, tendría que generar un archivo. y Luego he continuado y generar otro archivo. Pues me ha hecho una cosa que realmente estoy... ...he grabado muchos programas ya con esta aplicación... ...que se llama Audio Recorder... ...Audio Recorder, perdón... ...tengo mucha experiencia con ella... ...y nunca me había hecho lo que me ha hecho hoy... ...casualidades de la vida... ...lo que me ha hecho es que... ...en vez de hacer dos archivos... ...ha hecho uno... ...no entiendo por qué... ...porque yo he parado la primera grabación... ...he iniciado una segunda... ...cuando continuaba haciendo el programa y lo que ha hecho uno y lo que ha hecho es pisar al otro una cosa rarísima en, en breve en resumen en brevemente es que he perdido pues eh, la grabación inicial hasta donde llegaba el primer archivo o sea he pisado unos 25 minutos del primero eso lo hubiera perdido para siempre hubiera sido una gran pérdida para el mundo del podcasting no en serio es una putada estar grabando algo y que tener un problema técnico y perderlo sobre todo en ocasiones si hay un invitado o algo así y claro comprometes a alguien para que te eche una mano y por algún error tuyo o alguna cosa que suceda inesperada, pues que se pierda la grabación es, eh, es una faena que a casi todo el mundo que se dedica al podcasting o ha grabado alguna cosa como esta le ha podido pasar de, en una ocasión por tanto, cuando algo así te sucede, me pasó a mí un día grabando un SemuPod castellano. Estaba en Francia y grabé allí un SemuPod castellano y perdí casi una hora de grabación por un error que, que tuve. Y, y desde entonces siempre dije, cuando grabe algo, siempre voy a tener un backup, una segunda grabación. Y precisamente hoy, como os decía, me ha pasado esto, grabando este programa y voy a utilizar el backup de, de la Tascam, porque ya os digo que he perdido el principio de, del programa. Así que igual no sé qué haré, si lo escucháis un poco diferente intentaré que suene lo mejor posible pero para que me entendáis había un sonido inicial que era más bueno que era con este micrófono Lavalier y con el Android ...y había un, una grabación de backup que es con la, con la grabadora Ambiente Tascam... ...que es una buena grabadora y tal... ...pero sin micro lo estaba usando como así, estaba relativamente cerca... ...y no creo que suene tan bien como sonaba originalmente el micrófono... ...con el que tenía intención de grabar este podcast... ...pero bueno amigos, no quiero enrollarme más, simplemente que lo sepáis... ...que pueda pasar, que puede haber problemas técnicos... ...y de eso os voy a hablar precisamente de Gaikan de la primera temporada... ...cosas que me sucedieron grabando el programa... Mmm, pensaréis a lo mejor eh, tú has grabado las cosas mil veces o has repetido alguno igual le pasa por la cabeza cuando todos los episodios que grabaste allí en Japón quizás has tenido problemas y has tenido que repetir alguna grabación no sería nada del otro mundo no sería algo relativamente que podría haber pasado pues ¿no? os, os diré la verdad de, de todos los episodios en este caso han acabado siendo y 41 algunos dividiéndolos en dos partes porque eran muy largos y demás como sabéis lo cierto es que no no repetí prácticamente ningún episodio. Los dos primeros, solo, confieso, el primer episodio... Sí que es cierto que lo repetí porque ya os digo que me costaba arrancar, me costó, lo tenía en mente más o menos ya grabar el, el episodio, de grabar el podcast, mejor dicho hablando de Japón, siempre había querido hacer un contenido sobre Japón y en ese momento pensé que el podcast era una, un formato cómodo, más o menos que le podía dar salida, una cosa improvisada, que podía llevarlo a cabo, que podría grabarlo durante mi viaje, como así ha sido finalmente... Y pero la verdad es que me costó arrancar. Yo quería empezar a grabar cuando aterrizara al, al día siguiente o incluso ese mismo día. Pero bueno, por unos motivos u otros sabéis que llega uno muy cansado y lo iba posponiendo un poco. Tenía que hacer cosas, comprar y hacer una serie de trámites iniciales que más o menos siempre que llegáis a Japón eh, hay unas cosas ineludibles que tenéis que... unas tareas que tenéis que realizar. Uno está muy cansado del viaje, siempre el jet lag, jet lag, que os hablaré del jet lag en un futuro. Quizás una serie de cosas que impedían que grabase y al final cuando comencé a grabar, Igual había pasado ya una semana cuando grabé el episodio 00, el, el de presentación. Y es cierto que al principio me costaba mucho, es como muy raro, ¿no? ¿Qué hago aquí grabando, hablando al micro? Sí que tenía experiencia en el podcasting, en grabar, por ejemplo, ya os digo, programas de cine o de videojuegos con amigos... Pero así, yo solo, y grabando un programa de este estilo, de este formato, que hablas de tus aventurillas, de tus de tus sensaciones, es un formato diferente, que hablas más de ti mismo, no hablas de, de obras, de videojuegos, de películas, de otras cosas, y ya os digo que era un poco raro para mí. Pero en general, eh, no he tenido problemas técnicos en la grabación, apenas he tenido problemas técnicos, mejor dicho, en la grabación de, de Gaikan, pero sí que os voy a poner uno para que os hagáis una idea... Como os decía, grabé el, el episodio 00 lo grabé dos veces, no sé si os lo pondré o no, eh, vosotros tenéis la, la versión como final, la que más me gustó, pero ese lo grabé dos veces y también reconozco que el del viaje, que es largo, que tuvo más o menos éxito el de, el de Air France, el de Air France digo yo, Air, Air China... ...la aventurilla con Air China... ...ese también lo comencé a grabar... ...un día estaba muy cansado... ...y grabé, no recuerdo... ...unos 8 o 10 minutos... ...y ya no continué... ...ya no, no continué... ...y luego grabé la versión que ya conocéis... ...la versión larga... ...que es un programa que me sentía realmente raro... Y no sé, creo que no me lié demasiado al explicarme, se me fue demasiado de tiempo y se hizo un poco quizás un programa incluso que considero un poco caótico, en, pues cómo lo llevé a cabo y eso, aun siendo improvisado pero creo que no lo conduje como debería haberlo hecho y noté mucho pues esa falta de experiencia, no lo que os decía, no pagué la novatada y sobre todo en este programa que era más largo y tal... Y sin embargo, curiosamente, ha sido de los que más os ha gustado y que más visitas ha tenido, cuando a mí, yo no estoy muy contento con él, en, a nivel general, me gustan más otros programas, sobre todo cuando ya empecé a grabar más, le cogí más el pulso, creo que estaba más seguro, me expresaba mejor, no sé, metía más humor... Creo que llevaba un discurso así de lo que os estaba explicando en ese momento, en ese episodio en concreto, en cada episodio, un discurso mejor elaborado, no sé, me encontraba más, mejor conmigo mismo, me encontraba más yo que en los primeros episodios, que estaba un poco ahí como más acartonado, más un poco, más incómodo un poco, ¿no? Y lo que os decía, he tenido algunos gatillazos, algunos problemas técnicos, algunos eh, momentos fallidos en la grabación del podcasting. No todo es eh, bonito ni color de rosa. Os voy a poner uno brevemente, que creo que no dura mucho. Tengo por aquí el archivo, lo voy a recuperar así. Es una entrevista fallida, creo... a lo mejor no sé si os he hablado de ella, creo que no. En el podcast igual, sí, en algún episodio, igual os dije que entrevistaría a un amigo, que es la primera vez que venía a Japón... Ya os digo, cuando grabé la primera temporada, en el año 2018, eh, estuve con varios amigos, diferentes días coincidía, quedaba con, con algunos colegas y demás, y uno de ellos es un amigo de Madrid, eh, David de Neoblast, eh, es el nick suyo en, en el mundo retro... Eh, David Hernández, alias Neoblast, en páginas web como la mía, Sega Saturno, Drinkas.es y demás. Y vino a Japón la primera vez y me dijo Alfonso, que daremos allí, me echas un cable, vamos a sitios. visitó primero Tokio y luego vino a Osaka, que ahí es donde estuvimos varios días juntos y estuvimos turisteando y demás. Y entonces le dije eso, le dije, David, estoy grabando un podcast de Japón eh, aquí en ratos libres. Me dijo, ¿estás loco? Eh, es, eh, pero se lo yo me conoce. Dice, sí, sí, estás loco, pero eres tú, Alfonso. Eh, entonces le dije, mira, he hecho algunas entrevistas porque creo que había hecho había realizado ya la entrevista a Eric, no recuerdo ahora con certeza, pero alguna entrevista ya había hecho de, de, de las que conocéis, de, de la primera temporada, y le dije, mira, una entrevista corta, me gustaría, creo que tu opinión es importante porque reflejará un poco la, pues, la visión de una persona que llega por primera vez a Japón, ¿no? Y de la casualidad que estás aquí, que eres colega y podemos grabar aquí media horita o lo que podamos, y, si te apetece y eso, me dijo, sí, sí, no hay ningún problema, Alfonso y tal. Pero siempre nos faltaba el momento, ¿no? Porque igual íbamos por ahí, alquilábamos bicicletas o íbamos a entrar en alguna otra ciudad, o lo que sea de turisteo, o a comprar videojuegos a lo que sea, y luego siempre acabamos muy cansados, acabamos de cervezas, acabamos cenando en un sitio, y ese ratito para grabar el podcast, que yo ya, yo ya intuía que sería una entrevista de más de una hora o lo que o lo que podía haber sido a nivel normal, lo que suelen durar unas entrevistas de las mías, ya había hecho alguna y duraba, se iba a la hora fácilmente nos podemos hablar así entre colegas y entre preguntas, respuestas y charla y demás, eh, se mueven, por, por ahí van los tiros en cuanto a tiempo, y nunca Encontrábamos el momento y finalmente la grabamos En un en un convini Que en el mismo sitio donde grabé La entrevista de Eric, eh, no recuerdo No es un Seven eleven es un Lawson creo En Kiyobashi, eh, hubo unos días que él se alojó También en Kiovasi, en un hotel de allí Cerca de mi apartamento Y lo grabamos allí, encontramos por fin un hueco Para grabar su entrevista una entrevista fallida, como os digo, que diréis ¿cómo que no la has publicado en el, pro, en el programa? ¿Dónde está ese episodio, Alfonso? ¿Por qué lo has escondido de nosotros? Y simplemente por eso porque no pudimos acabarla, tuvimos problemas técnicos y luego pues la, lo dejamos, bueno, ya la grabamos otro día y finalmente David se marchó antes que yo y no, no pudimos coincidir. Es uno de los ejemplos que os digo de material unreleased, no lanzado eh, no, sé si, no sé si decir versión del director, podríamos decir eh, escenas que se quedan en la sala de montaje o algo así si lo comparara con el cine y Gaikan ha tenido alguna de estas escenas os voy a poner una de ellas eh, esta pequeña entrevista con, con david hernández david hernández perdón mi amigo neoblast eh, en la que hablamos un poco intentaba yo introducir la, la entrevista pues eso desde el punto de vista de una persona que visita por primera vez japón el problema que hubo es que grabamos con dos micrófonos. Boya, en este caso, esto no, no os lo he explicado, pero para la entrevista tenía dos iguales, no solo uno, llevaba dos. Y llevaba un splitter de micro, creo que se llama así, que es en este caso para móvil divide la señal de en, la señal del micrófono, pues la divide en dos. En este caso los Android, normalmente los teléfonos suelen tener un micrófono mono, pero te hace como dos señales mono, y así pues puedes conectar a un, a un móvil dos micrófonos, y, y si los dos... Eh, interlocutores hablan con un tono relativamente similar, pues no hay que hacer falta evitar ni hacer nada. Lo malo de este caso técnicamente es que los dos van por el mismo canal, no puedes luego subir un canal u otro, no puedes ajustar las voces de manera separada. En este caso, por ejemplo, David hablaba mucho más bajo que yo yo me he dado cuenta que sin querer de un poco hacer programas y todo esto, cada vez modulas un poco más la voz, eh, enfocas más la voz, por así decirlo, a donde estás. Eh. En este caso yo estoy hablando a este micro, bueno, de hecho ahora mismo estoy uh, hablando a dos sitios, como os decía, al micro de Solapa y estoy hablando también hacia la grabadora Tascam, que tengo de backup, que me ha salvado la vida antes, pero yo, por ejemplo, os hablo hacia ahí, si os hablara hacia otro lado, hola tal, hacia arriba y tal, seguro que la voz ya, ya se oye diferente, o si hablas... Más como, como hablas normalmente, normalmente la voz la enfocas hacia el micro. ¿Notáis la diferencia, supongo? Y esto pues cuando se graba, sobre todo en lugares como en el que grabé, que vais a escuchar ahora, pues hay más ruido de fondo y todo esto, pues uno trata de enfocar más la voz, de hablar un poco más alto para que se escuche mejor y, y un poco, pues, eh, compensar el ruido de fondo. Esto David no lo tuvo en cuenta, como mucha gente que, pues, es más novata en estos temas de grabación y demás, entonces su voz se oye muy baja, la mía se oye muy alta, intentaré ajustároslo un poco, ahora que os lo pongo, y también recuerdo que había unas chicas, uno de los problemas es que la grabación fue fallida, había unas chicas japonesas al lado de, no sé qué deciros, de 16 a 18 años, muy jovencitas, que estaban ahí, pues... Eh, vamos a decir, pegando voces o haciendo escándalo para el estándar japonés, estaban emocionadas no recuerdo con qué chorrada, pegando es mejor no entender yo creo estas cosas en japonés porque era en plan, tonterías ahí estaban, no me acuerdo, viendo algo en el móvil pero no paraban de hacer escándalo eh, y nos molestaba la grabación que nosotros estábamos al lado. Finalmente, no recuerdo bien, voy a escucharlo ahora con vosotros, tiramos la toalla y la grabación no continuó, pero era en una entrevista que pintaba interesante yo creo y es uno de los ejemplos que os quiero poner, ya que este programa es un poco como para completistas si estáis aquí y habéis llegado a esta, este, este punto de, de este episodio Es porque os gusta, supongo que os interesará Y os parecerá una curiosidad Grabaciones como la, la presente Os voy a presentar eso, entrevista fallida De la primera temporada, entrevista no finalizada A, a David Neoblast eh, Una persona, no sé cómo hubiera titulado el capítulo Supongo que hubiera sido algo así como La primera vez que visitas Japón o algo así Porque le hacía preguntas eh, Que, bueno, eh, son muy Pertinentes hacia un visitante A un turista que llega por primera vez Al país del, del sol naciente Voy a poneros el trocito de la entrevista y así aprovecho yo para escucharla... ...porque hace pues, más de un año que no, la, no, la, no escucho este audio... ...y a ver si os parece interesante. ¡Ahí va! Vamos a darle caña. Muy buenas y bienvenidos a este podcast sobre Japón. Este suerte de diario improvisado que voy haciendo... ...mis chorraditas que os voy poniendo por aquí. Y hoy tengo, vuelvo a tener un, un invitado, un amigo. Como os dije ya, como os comenté, el programa tendría entrevistillas... El otro, la otra vez pude hablar con Eric, que es un español que estaba aquí en, en Japón durante, lleva mucho tiempo aquí Lleva muchísimos años aquí y fue una visión bastante importante la que nos dio, un, creo que nos comentó cosas bastante interesantes Yo tengo a David, a David Hernández, ¿cómo estás David?
2: Estamos bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo bien, aquí estoy tomando una cervecita contigo, bien a gusto, aquí en el combine. Salud, que no he sido un mal educado. Salud. Eh, David, eh, como os comenté, yo tengo una pequeña página sobre SEGA, SEGA Saturno, sobre videojuegos en general retro y SEGA en particular, y conozco a David por eso, os comento, os hago una breve introducción de él, lo conozco de... porque David te va a la Drinkas, te va a SEGA, ¿no?
2: Sí. Formo parte del staff de drinkas.es, página hermana de SEGA Saturno. Exacto. Y nada, ahí estamos. Eh, tenía muchas ganas de venir a Japón. Uh -huh. Llevo años queriendo venir y al final eh, se, pudo, se pudo esta vez y aquí estoy. Muy
0: bien, David. David está bien porque, aparte de ser colega que nos hemos encontrado hasta unos días por Tokio y ahora ha venido para la zona de Kansai, está por aquí. Tengo la suerte de que ande por aquí ahora. Y, y David, en, creo que puede aportar un, un testimonio, vamos a decir, interesante al programa Como ha comentado, es la primera vez que viene a Japón Entonces creo que tener una persona que es la primera vez que visita el país es, puede ser interesante Entonces David, me gustaría que me comentaras así, en plan informal y eso eh, ¿qué, te, ¿Qué te está pareciendo el país? ¿Qué te está pareciendo lo que has encontrado aquí?
2: El país me está encantando, tanto encanta la cultura la gastronomía, los paisajes, las vistas, eh, la gente, eh, está genial. Lo que, lo que más me ha llamado la atención es el, el, el choque cultural tan radical que hay con la cultura que tenemos en España. Eh, estamos acostumbrados a una serie de, de maneras de educación, de trato con los demás, que aquí es totalmente opuesto. O sea, la cultura que hay aquí es una, cultu, eh, es una cultura del total respeto al, al prójimo es decir, no levantes la voz, no, no hables de mal, no chilles, respeto a los mayores, no ensucies, en las cosas bien. Pir... Eh, choca un poco con la contraposición que hay del, del pillaje mediterráneo, ¿no? <risa> la picaresca, ¿no? La picaresca mediterránea que hay, ¿no? Y de... En Japón, ahorita no los pones hechos, los que no tienes que andarte con ojo de que te estén estafando. Sabes que no lo van a hacer.
0: Exacto. Tenemos esa tendencia, ¿verdad?, a pensar que te, te van a timar, ¿no? Sí. Tenemos como ese piloto automático de. Cuidado, Alfonso, a ver la factura, ¿cuánto nos han cobrado, tío? ¿Cuánto lo, Y aquí? Eso no hace falta, ¿no?
2: Tienes eh, ese mecanismo de defensa, que lo tenemos siempre ahí latente, que salta a veces. Y aquí en Japón no te hace falta. De hecho, a veces dudas y dices, ¿si no lo van a hacer?
0: ¿qué? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué estoy pensando mal?
2: También me gusta mucho porque todo lo que me haces de forma limpia. Cuando vas a pagar, siempre te dan el dinero con las dos manos. Me cuentan delante tuya y te enseña la calculadora cuánto es en fin como muestra ley, limpieza de limpieza y claridad de mira esto es lo que hay que ponen todas las cosas en la mesa no hay ni trampa ni cartón ni gato Exacto, exacto y eso aporta bastante confianza
0: estás comentando que te ha sorprendido bastante todas estas cosas que estos detallitos que comentas y eso pero no te lo imaginabas más o menos David habías leído sobre Japón
2: lo había leído y me, me lo imaginaba pero una cosa es que te lo cuenten uh -huh. que muy diferente eh, venir y vivirlo que choca bastante
0: ¿Hacía muchos años que querías venir aquí, a Japón? Es una sí, cosa que llevas... Sí, es
2: uno de los sitios en los que siempre he querido venir. Exacto. Y me crié, pues, en el manga, también viendo anime, en Dragon Ball y demás, los videojuegos, en SEA también. Entonces, es un sitio... Era un destino en mi lista a todos.
0: ¿no? Exacto. Aún así, te está sorprendiendo de manera positiva, por lo que dices. Está siendo una experiencia que... sí. ¿Qué más cosas te has sorprendido? Cuéntame cosillas así o, o si quieres preguntarme algo, alguna cosa que te llame la atención A ver si te la puedo resolver, si yo lo puedo saber o... ¿Ya llevas cuántos días llevas aquí? ¿Llevas unos cuantos días?
2: Pues bien, tío, unos catorce
0: no, una, una semanita ya, ¿no? Va a
2: hacer una semana casi aquí Llegué aquí el domingo Ajá. Y llegué final el lunes Tras catorce horas de vuelo. ¿Qué tal el viaje? La verdad es que un viaje fatal Muy largo, ¿no? Muy largo, no eh, estoy en el avión, no estoy acostumbrado, así que me acabé viendo dos o tres películas. Exacto. Bueno, lo, lo único bueno que tenía el vuelo es que podías picar lo que quisieras y tomarte lo que quisieras, ibas viendo el, una especie de de entretenimiento que tiene cada pasajero por donde va el vuelo, uh -huh. series, películas, da, por lo menos podías estar entretenido.
0: Exacto, exacto. ¿Cuánto te costó, si te puedo preguntar, el viaje?
2: Pues eh, el viaje todavía no lo sé porque los gastos se siguen acumulando O sea, el, avión, el viaje
0: de avión me refiero, el perdona avión
2: eh, fueron 570
0: euros Está muy bien y no lo, no, lo, no lo compraste con mucha antelación, ¿verdad? Haberlo
2: cogido con ese tipo de antelación la verdad que
0: creo que estaba Exacto, genial, genial ¿Qué compañía era, David? Me lo dijiste, no recuerdo ahora
2: era Japan Airlines, pero lo estaba gestionando
0: Iberia. Vale, claro, claro. Es la ventaja, no lo he comentado, eh, David es de Madrid y es la ventaja que ha tenido vuelo directo. Una cosa que os comenté yo, que desde cualquier parte de España, menos de, desde la capital, tenéis que volar en escala y David no, David sí que lo... ¿Cómo está? Tú has dicho, bueno, de hecho tú y yo nos conocemos por tema videojuegos. Sí. ¿Cómo está el tema de videojuegos? Que no, no he hablado en el programa, creo, nada todavía de, de tema retro y demás. ¿Cómo está?
2: pues hay, parece que hay mucha cultura aquí de videojuegos retro videojuegos videojuego antiguos, es decir, ¿eh? algo que hay, por ejemplo allí en España tenemos abandonado y es casi residual que para encontrar algo de una consola antigua tienes que levantar todas las piedras posibles hasta el fin del mundo para poder encontrar algo aquí no aquí prácticamente en cada tienda de segunda mano en cada rincón encuentras un montón de absolutamente todo y a precio,
3: a precio de sí
0: verdad te esperabas, mucha gente viene y tiene ese miedo de, de igual encontrarse precios muy caros o el rumor se ha corrido un poco y es parte de real, ¿no? Que los precios han subido, en el por ejemplo, en el tema de videojuegos retro. Pero te ha, te ha molado, ¿no?, lo que te has encontrado.
2: Sí, lo, lo poco que he visto de momento eh, lo he visto con precios razonables. Y, no sé, bastante, bastante asequibles. Sí que es cierto que si vas a una zona el, a la que va a mucha gente ya, como se ha ocurrido la voz de la caza, por ejemplo, como es Akei eh, Javara en Tokio, uh -huh. sí que es cierto que encontrar gangas cuesta un poquito más. Exacto. Los principales sitios de videojuegos que tienen roto ya, pues, están al logro de esa situación y se ha visto como los peces han subido a algo.
0: Exacto. No,
2: Pero en aún así... Y con eso aún así compensa.
0: Exacto, exacto. Espera un segundito, porque tenemos pedimos disculpas porque han venido aquí unas japonesas, unas chicas aquí eh, al lado, que eh, unas colegialas diríamos casi, ¿no, David? Sí. Y eh, no sé cómo se está escuchando esto. Vamos a cortar si te parece bien y lo retomamos luego porque es que hay muchísimo ruido. Yo creo que quizás es... Eh, ahora volvemos, amigos. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, es increíble, es, eh, es increíble porque estaréis pensando, las chicas estas que suenan... Eh, Voy a intentar retocar el audio para el cuando las contestaciones, lo que habla David, que suene un poco más alto, porque mi voz se suena más o menos bien alta, pero la suya, como os decía, es mucho más baja y suena eh, se oye muchísimo a estas chicas que estaban ahí. Y es que parece, eh, vosotros que habréis escuchado el audio, diréis, pero vamos a ver, estas chicas que estaban ahí, encima vuestra o al lado vuestra, codo con codo en la mesa, pues no, es curioso lo que a veces, esto es un milagro casi de, del audio en cuanto, en el mal sentido, un milagro de algo malo que te puede pasar grabando una entrevista, porque es que las chicas estaban en la mesa de al lado que habría, no sé deciros ahora, unos 3-4 metros y suenan como si estuvieran como si estuvieran ahí, o sea no entiendo cómo puede ser porque está el micrófono de solapa pues puesto en el pecho de David que no, no apunta hacia ellas ni nada, apunta hacia su boca y teóricamente su voz o la mía es la que de en, mi, en este caso en mi micrófono, la que debería sonar y sin embargo suenan las chicas como si las estuviera entrevistando a ellas, yo me acuerdo que estaba en la entrevista y no podía parar de pensar pues que se estaba escuchando mucho, aparte lo típico empiezas a grabar y parece que que son cosas de la vida, ¿no? Como me ha pasado en este mismo episodio, que os hacía broma, pero como ley de Murphy, ¿no? Te pones a grabar y parece que gritaban más, ¿no? Y eran todo tonterías de... No sé qué dirían en japonés, pero mmm, con el debido respeto, ¿no? Pero las típicas niñas chorra, que es una cosa también de la edad, o niños en este caso, en este caso eran unas chicas, que se reían de cualquier tontería. No me acuerdo qué fotos veían, no me acuerdo, ¿eh? <risa> y todo el rato así, y la entrevista al final, inevitablemente nosotros, no sé si lo habéis notado, pero no, podíamos, no teníamos la atención total en la entrevista y por eso llegó un momento que pensé, vamos a parar... Y, bueno, lo que os comentaba antes, ¿eh? ya nos fuimos a cenar, no recuerdo qué sucedió, y por unas cosas u otras ya no pudimos grabar lo típico que, bueno, mañana grabamos empezamos de cero o continuamos la entrevista, depende cómo se escuche, y finalmente no lo hicimos, y me sabe mal también por el amigo David, porque sé que le hubiera gustado y recuperar este audio aquí es una manera de, de eso recuperar eh, pues el esfuerzo o ese ratito que me prestó y aquí lo tienes David también que me sabe mal no que se grabase y que no nunca se pudiera poner y también que nunca que nunca hiciéramos la entrevista recuerdo que le incluso le dije mira ya la grabamos cuando volvamos tú desde Madrid yo desde Barcelona lo, la, la grabamos por Skype o por algún sistema así online sin problemas y la ponemos y lo explicamos o algo ¿no? que no ha podido ser y lo grabamos ahora pero fue pasando el tiempo finalmente por unas cosas u otras no la hemos grabado y así que la recupero aquí también como un ejemplo de lo que os decía, ¿no? que Gaikan también en ocasiones ha sido eso, ha sido fallido en algunas cosas, eh, era también pues el primer programa que producía yo de verdad, porque ya os he, dicho, os he comentado que otras experiencias con el mundo del podcast... ...eran amigos los que llevaban más la batuta, yo pues eh, sobre todo en el tema técnico de micrófonos, de montaje y todo esto... ...yo podía hacer alguna cosa de guión o de preparación del programa, pero nunca me había adentrado tanto... ...y también por ejemplo cuando haces entrevistas pues eres tú el que tienes que estar atento a los micros, al sonido, a, a, a llevar la entrevista en sí... ...y aparte a unos temas técnicos también tienes que tener cuidado que todo funcione bien y en este caso no, no fue así... Veo a David muy serio, la verdad, que, no sé, en, eh, supongo por la entrevista o a veces, eh, en, si lo conoces en persona, de verdad, si, la impresión que os ha dado quizás es que, es que es muy serio y no es así, ni mucho menos, a veces eh, supongo a lo mejor los nervios, no sé, o la gente cambia un poco las entrevistas y... Y me hace gracia, ¿no? Que le llaman atención cosas, lo poco que pudo expresar o el trocito que tuvimos solo de entrevista, cosas que a mí me parecen tan normales, ¿no? Como que te dieran el cambio en el, en el platito, ¿no? Que el típico japonés donde se paga y eso ese tipo de cosas a él le sorprendían. Por eso siempre estar con un amigo que es la primera vez que ha venido a Japón o coincidir unos días con un amigo o amiga que o familias o demás que visitan el país por primera vez, me gusta porque es como revivirlo de nuevo, ¿no? Es un poco, es, es bastante curioso. También me gusta mucho lo que brevemente comenta en esta pequeña entrevista, en este trozo que he recuperado, el único que existe, es el tema de la diferencia entre vivir algo y, y que te lo expliquen o haberlo leído, ¿no? De Japón, pues en muchos casos habréis, eh, habréis sentido o hay cosas muy típicas, muy tópicos en, sobre el país, y pues que son muy educados, que está todo muy limpio, no en una serie de cosas, en recurrentes, pero como decía David, no es lo mismo haberlo leído, haberlo visto en algún documental, lo que sea, que te lo hayan contado amigos que han viajado al país del sol naciente, que vivirlo tú en primera persona allí. Es, es bastante diferente la, la experiencia lo del vuelo que comenta, yo estaba empanado realmente desde Madrid y era es vuelo directo, solo podía ser eso Japan Airlines creo que es con, con Iberia que son los únicos que vuelan, me hace gracia porque se queja 14 horas y después de lo que, algunos odiseas que me he pegado yo en otros vuelos con escalas largas o problemas que he tenido y demás, realmente 14 horas no es nada, entiendo que David, claro, es la primera vez que volaba a Japón y entonces eh, para él se lo hace muy largo porque no habrá hecho otros vuelos de, de este calibre pero realmente yo firmaba, eh, 14 horas a Japón eh, gente de, de Barcelona o de otros sitios de España, pues no, no lo tenemos tan fácil. También me gusta y me parece un poco entrañable y todo que le parecen el tema de los videojuegos, de los precios de los videojuegos retro, le parecen una ganga, eh, pues claro, es la primera vez que, fue, que iba al país, de hecho no ha vuelto más, David quiere volver pero todavía no ha visitado Japón de nuevo y claro, como pasa mucha gente no que teme un poco, pues esto lo hablaba con David Bosca u otros amigos que viven en Japón y que se dedican más al mundo retro o que visitan habitualmente el país incluso como yo, que ya nosotros de tanto ir y tal y saber los precios de allí y estar acostumbrados a comprar a, en Japón en diferentes... ...diferentes prefecturas, ciudades y demás, se nos hace mucho, muy caro ya, también... En los últimos años los precios de, de estas cosas han ido subiendo, inevitablemente, y como nosotros estamos acostumbrados a precios de hace muchos años, todo nos parece más caro. Sin embargo, turistas o personas que han ido, como en este caso David, por primera vez a Japón, siguen encontrándolo muy barato. Nosotros hemos, nos hemos vuelto ya como muy, no sé, como muy cascarrabias en cuanto a precios. Es que esto ya no es tan barato como era antes. Sin embargo, eh, turistas y gente que va a Japón por primera vez, siguen encontrando muy buenos precios en figuras, en videojuegos, lo vende otra manera. De y yo creo que esta visión es, es fresca y, y quizás una visión más realista y más, eh, más certera. ¿no? Nosotros estamos un poco contaminados eh, de tanto haber viajado al país y descubrir y saber precios antiguos, cuando no había tantos turistas, cuando las tiendas no habían subido todos los precios, que era un auténtico chollazo y en comparación con los precios actuales sí que la cosa cambia bastante en fin amigos, voy a hacer una pausa, yo no sé si final ya, porque debería ir acabando este programa como os decía, voy a hacer una pausa con algo de música, eh, yo sigo grabando aquí con el backup, tengo como os decía antes, para que no haya accidentes tengo eh, dos grabaciones aquí tirando, por lo que pueda pasar, ahora no hay ruidos creo, espero que suene bien esto, que era mi intención, y voy a hacer una pequeña pausa y ahora os continúo contando más anécdotas, más cosas de, de lo que fue la grabación y, y las diferentes, pues, eh, un poco el making of de, de esta primera temporada de Gaikan en este episodio tan especial, episodio número 41 y final de temporada. Ahora vuelvo amigos, hasta ahora. Voy a agotar los audios que tengo de diferentes amigos que me habéis enviado y yo creo que este es el último, que tengo por aquí, estoy viendo un audio del de, de amigo Germán alias Soneca, Germán lo conozco también a través del, del grupo, yo diría que sí, a través de Telegram, del grupo de Telegram de los amigos de japonizados, como os decía al principio casi de este episodio. Y bueno, fue uno de los que lo comenté en Twitter, como sabéis, lo comenté también en el grupo, en diferentes, eh, pues, algunos amigos también, oye, mira, si me queréis enviar un pequeño audio para este último programa especial, que tengo pendiente de grabar y que no he grabado hasta ahora, y ya llega el momento y ya tocaba grabarlo, ya ya está aquí, y me, algunos amigos, como habéis oído, me enviaron estos audios, y Soneca, pues, eh, fue así una sorpresa, ¿no?, porque no... No sé, vamos a ver, no lo conozco, al chaval me, pues me felicitó y esto, no, sé si, no recuerdo si en el grupo o de o manera privada en Telegram Pero vamos a ver qué no, que me cuenta Soneca, es un audio creo corto, vamos a darle el play a ver qué tal
3: eh, Muy buena Alfonso, mira aquí Germán o, o Soneca para los amigos eh, Quería decirte que, que enhorabuena por tus podcasts porque eh, son muy buenos eh, Están llenos de detalles, que es exactamente lo que yo busco cuando, cuando viajo, ¿no? Eh, encontré tu, tu podcast eh, gracias a los amigos de, de de japonizado y la verdad es que también estoy muy agradecido a ellos porque, claro gracias a ellos te encontré a ti y, y ese nivel de detalle con el que explicas todo eh, la cantidad de cosas que yo he apuntado en una libreta gracias a ti y que me han servido para, para mi primer viaje a Japón eh, eso es algo que es para estar muy agradecido muchas gracias continúa así por favor no lo dejes no lo dejes o si lo deja y te va a otra plataforma o te dedicas a hacer vídeo lo que sea dinoslo porque queremos seguirte yo por lo menos yo y mi chica por supuesto así que Nada más, enhorabuena y un fuerte abrazo.
0: Oye, pues muchas gracias, muchísimas gracias, la verdad. ¿eh? Es, eh, esto, oye, esto hay que ver, ¿eh? me, esto, me sube la moral, la verdad. Audios así como el del amigo Soneca barra Germán, la verdad es que... Muchísimas gracias, ya te digo, si sí, una de las cosas que... Bueno, a veces cuando lo que os decía antes, no cuando haces el programa no te imaginas a lo mejor que va a llegar... Ya no tanta gente porque no es una cosa pues, que tenga tantísimas visitas y, y tantos, tantísimos oyentes, pero bueno, me gusta que parece haber un público fiel, que los números más o menos de cada episodio están por una cosa relativamente similar y... ...y número de suscriptores y demás veo, bueno, que hay un cierto interés y parece que, bueno, os habéis acostumbrado a escucharme cada diez días, cada cada semana, la periodicidad que tenía el programa y, y no sé, audios como este, muchísimas gracias, la verdad es que pues a veces piensas, mira, no voy a seguir haciendo esto de Gaikan o u otras cosas que hacemos así como hobby y audios así, eh, ostras, te lo agradezco de verdad porque es... Eh, Dices, ostras, pues mira, a alguien le sirve de algo, ¿no? Que a veces lo que os decía, ¿no? Que no, a veces no, no, decimos nada si nos gusta. Parece que solo decimos cosas cuando algo nos disgusta o mucha gente solo, solo se comunica para hacer un poco el hater y en ocasiones pues eh, también tenemos que hacer eso. Si algo nos gusta, comunicárselo a la persona que lo hace porque no sé, eh, le puede sentar bien y puede saber que llega alguien y que... Tiene algún sentido lo que hace. Amigos, soneca muchas gracias. Eh, ya lo he comentado, creo, ya lo sabrás. Eh, si quieres escucharme, que veo que tú y tu, tu pareja o lo que sea, pues si quieres escucharme en otro sitio, hablando de cine, estoy actualmente en los muelles de Goon Podcast. Llevo unos cuantos audios, audios no, sí, audios y años con mi amigo Sergio Márquez en este programa de cine. Lo encontrarás en iVoox y en diferentes plataformas de podcasting. Como te digo, los muelles de Goon Podcast. Goon es como los Goonies, como los muelles de Goon, eh, G-O-O-N. G-O-O-N, como digo, y ahí me tienes hablando hablando de cine eh, con mi amigo Sergio. Me tenéis también, y lo he comentado antes, en Senmu Podcastellano, el único podcast de Senmu en castellano de un fan como yo. Eh, nadie está tan loco como para hacer un, un programa de videojuegos dedicado solo a Senmu, solo a esta saga de videojuegos. Y luego, bueno, me, tené, me tienes en mi página web, que suelo estar siempre ahí, pues, eh, en la medida de lo posible, generando contenido en segasaturno.com. Es una página que llevo muchísimos años. Con, tengo una comunidad de amigos que estamos ahí y cuando podemos pues eh, vamos poniendo diferentes artículos, noticias y demás relacionadas pues con videojuegos clásicos, con la SEGA clásica y demás. Ahí me encontrarás. Y luego últimamente vídeos. Mmm, algún amigo ahora, os dije que estuve en la Retro Barcelona, en el Nice One hace pocos días. Y algún amigo me decía, ¿por qué no te haces youtuber? ¿Por qué no haces vídeos y tal? Y yo, me estáis animando ya. Yo la verdad que youtuber no me veo. Pero no sé, tampoco me veía pues haciendo un programa como el presente, de así haciendo un podcast habitualmente yo, en el que yo lo conduzco, yo lo hago más o menos todo. Es cuestión de ponerse, ¿no? Es cuestión de... De acostumbrarse a hacer algo y luego lo haces con más naturalidad. Vídeos últimamente, ya, ya os digo, he salido en algunos con el amigo creativo en Japón. Estoy haciendo algunas colaboraciones con David Bosca. Ya lo habéis tenido aquí en Gaikan. Lo tendréis en la segunda temporada también. Y yo me pasaré por su canal de vez en cuando. Cuando él me invita y eso si sí, yo le puedo echar un cable. Grabando algunos vídeos de algún tema que nos gusten a los dos. y podemos hacer ahí un... ...pues un cara a cara más o menos virtual... ...yo desde Barcelona en este caso y él desde Japón... ...he hecho algunos vídeos con él allí en Japón... ...pero básicamente desde aquí, tengo que hacerlos ahora... ...y no sé si en un futuro tendré algún tipo de canal de YouTube... ...como sabéis Gaikan tiene un canal de YouTube... ...en el que, no sé si lo sabéis... ...pero bueno, no tiene casi nada, tiene unos cuantos vídeos... ...he puesto algunos avances en ocasiones... ...de episodios que iban a, iban a llegar... Y no sé si en un futuro igual os hago algunos vídeos eh, y los cuelgo en Gaikan como para promoción o no sé, para complementar un poco este podcast. Eh, y no sé si en un futuro incluso puedo hacer algo de YouTube, ¿quién sabe? ¿no? ¿quién sabe? Pero ya te digo muchísimas gracias, Oneco, eh, o Germán, y a, y a tu pareja también. Por eso, por estas bellas palabras, y si me queréis seguir en más sitios, que soy un pesado. Si de verdad queréis más dosis de de mí, de lo pesado que soy, eh, fuera de bromas, me tenéis en los sitios que te que te he comentado. Y en un futuro, si estoy en más en otros proyectos, pues lo comunicaré aquí en, en también en Gaikan. Es verdad que los episodios ya estarán grabados, pero normalmente, si os fijáis en la descripción de los programas, siempre os pongo enlaces aquí en iVoox o en otras plataformas donde escuchéis en Google Podcasts, en... En Apple Podcast, donde se tercie que escuchéis este programa, incluso en Spotify, que también está, como sabéis, pues siempre en las notas del programa os pongo diferentes enlaces, que estoy haciendo, y si hay alguna novedad en cuanto a nuevos proyectos en los que esté liado, pues lo, lo vais a tener ahí, eso sin, sin ninguna duda. Si no, también me podéis seguir en Twitter, ya lo sabéis, eh, soy Alfons Río. Eh, como Alfonso en catalán, Alfons, Río, todo junto. Eh, Río como Río Suzuki. Eh, lo pondré también en notas aquí de este programa para que no tengáis problema. Y poca cosa más, poca cosa más. Voy a hacer otra pequeña pausa porque ya os he puesto y yo también he escuchado todos los audios que me habéis enviado los amigos. Muchísimas gracias a todos. Han sido todos bastante... Yo esperaba algo más que me metieseis algo de caña alguien o críticas un poco más duras, pero la verdad es que os habéis portado muy bien y, no sé, yo esperaba ahí un poco más de tener que estar un poco más a la defensiva o tener que lidiar con algunas críticas, pero no, la verdad que sorprendentemente para mí todo... Todo es bastante positivo por por vuestra por vuestra por vuestra parte. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pausa eh, y creo que ya voy a entrar en el bloque final en el que os hablaré del futuro de Gaikan Limited Japan Podcast. donde Limited ya os decía que no está el Limited y habrá una segunda temporada. Os voy a explicar un poco por qué y os voy a contar eh, qué veremos en la qué escucharemos, mejor dicho, qué escucharéis para ser más exactos en la segunda temporada porque como sabéis ya está grabada, ya está grabada. Ahora os cuento más detalles, vamos a darle un poco a la música, esa música que yo no sé cuál será porque la pondré luego, pero seguro que es eh, bonita, es chula y, y son unos minutos, unos pequeños momentos para cambiar de bloque y pasar a, a la segunda temporada, al momento en el que os, hablé, os hablaré os hablé del futuro de Gaikan en la temporada 2. Ahora vuelvo. <música> Bueno amigos, la temporada número 2 de, de Gaikan eh, no es limitado, vosotros lo habéis querido, <ríe> eh, algunos eh, me dijisteis eso, que continuar haciendo el programa y yo pues en el principio dudé porque también, un poco tontería, no. pero pensé, os, esto es de palabra, yo he dicho que es una temporada que, acabas, que acababa. No puedo ahora desmarcarme con una segunda así tan... Tuve un momento que pensé eso, pero luego también pensé, va, si voy a volver a Japón, de todas maneras, y parece que ha gustado, y varios amigos me lo pedís, no me cuesta tantísimo grabar el programa, y también es algo que me gusta, os lo confieso, por lo tanto me he lanzado y ya está grabada, ya está hecha la segunda temporada... Porque os decía, es un poco raro y vuelvo a insistir en las fechas, ¿no? Yo grabé la primera temporada de Gaikan que acabáis de escuchar, ahora de estos 40 episodios que acabáis de, de escuchar, esto lo grabé, yo estuve en Japón en el año 2018 cuando grabé este programa, estuve de, del 15 de octubre al 15 de noviembre. Entonces este programa que estáis escuchando ahora, el número 41, como cierre de temporada, lo tenía que haber grabado eso, pocos días, a los pocos días de volver, como os decía al principio de, de este episodio, pues no sé, aproximadamente eso, en, cuando llegué a Barcelona, los pocos días, tenía que haber grabado un programita corto, como resumen ya del programa, de lo que había sentido y todo esto. Como no lo hice, eh, pues ha ido pasando el tiempo, estamos en 2019, ha pasado todo el año 2019, donde habéis tenido programas de Gaikan que han ido, se han ido publicando en iBox y en las diferentes plataformas. Yo de hecho los programé todo, todos, eh, compré, bueno, contraté un sistema pro de, que vale un poco, es una tarifa, que tienes alguna serie de ventajas en iVoox y una de esas ventajas es la posibilidad de pagar una, una tarifa mensual, no sé si eran 5 euros al mes, no recuerdo, no es mucho, y entonces puedes programar episodios. Entonces eh, lo que hice es programar todos los episodios con una, una periodicidad más o menos que fuera una cosa que me diera para tener todo el año y así hemos llegado a final de año y habéis tenido Gaikan durante... Durante toda la temporada. Pero como os decía, claro, yo he vuelto a Japón en este, este 2019, en septiembre. O sea, yo estaba en Japón, supongo que algunos lo sabéis por Twitter y demás, o porque me conocéis y demás, yo estaba en Japón y todavía estaban eh, apareciendo programas de esta temporada, de la primera, grabados en 2018. Sin embargo, era 2019 y yo en septiembre ya estaba de nuevo en Japón, estuve de septiembre a octubre. Y, en, y volví a grabar la Gaikan y es la segunda temporada. Por lo tanto, ahora acaba la primera, este programa lo tenía que haber grabado antes, lo grabo ahora y ya tengo la segunda totalmente grabada. Así que os puedo hablar brevemente un poco de lo que vendrá, porque lo tengo lo tengo todo grabado, tengo todos los programas aquí. ¿Cuántos programas he grabado? Pues no lo voy a decir exactamente, porque no sé ni yo, tengo aquí una carpeta adelante, Pero os diré que hay más programas que en la primera, hay más programas que en la primera temporada. Que han sido 40 en la primera y este 41 como de bonus, pues eh, hay más, tranquilos, que, que hay más. Eso no, no hay ningún problema. ¿Qué os puedo decir? Pues mira, tengo aquí uno número 40, por ejemplo, las dunas de arena en Totori. Pues estuve, por ejemplo, en Totori como un pequeño avance que os digo, creo que aquí en exclusiva, yo creo, en, el, en este podcast especial. Uno lo grabé pues en Totori, que estuve, que nunca había estado, y son muy conocidas las dunas de arena... Y, y bueno, estoy viendo por ejemplo número 41 en el museo de arena de Totori, pues mira ya os he dado un avance que también grabé otro episodio en concreto en ese espectacular museo que no me esperaba y ahí hay un episodio que durará pues 20 o 30 minutos, dura por lo que veo aquí tengo un montón de episodios para la siguiente temporada de Gaikan, tengo que editarlos porque una de las novedades de la segunda temporada os lo comenté también en Twitter, os lo pregunté y se lo decía antes al amigo Altito Kafka que me ha enviado el audio que tendrá montaje, tendrá una melodía inicial y final y un mínimo montaje de cortinillas o unos pequeños audios para separar temas. Y aunque el programa sigue siendo igual, la segunda temporada seguirá por los mismos derroteros. Sí que tendrá, tendrá un mínimo montaje, creo que es para bien. <coughs> Disculpad, creo que queda mejor. Y ya lo veréis, estoy en ello, estoy, tiene su trabajo, hay que ir montando y preparando episodios. Trataré de dejarlos todos programados, como le hice en la primera. Y durante todo el año 2020 tendréis Gaikan, Limited Japan Podcast estará ahí y os acompañará hasta final de 2020 eh, y esa temporada pues ya acabaré el, el programa con casi toda seguridad porque era limitado. Si no es en la primera es en la segunda, pero tengo que pasar a otros proyectos y, y creo que ya lo puedo dar por cerrado, aunque seguiré volviendo a Japón cada año, pero creo que Gaikan deberá acabar en la, en la segunda temporada. ¿De qué más os puedo hablar de la segunda temporada? Pues creo que ya está, ya en breve la, yo creo que en enero empezaré a publicar, así que no os preocupéis que el mes que viene, año nuevo, temporada nueva de Gaikan. Gracias por estar ahí apoyando, ya os digo. Sí que os quiero pedir un poco que no lo hacía antes porque no podía, como los programas estaban grabados, pero como os decía, este es especial y puedo recoger el feedback y comentaros una, comentaros unas cosas que no he podido en otras ocasiones. Sobre todo porque cuando yo grabé la primera temporada pensaba que no tendría audiencia, no sabría si lo iba a publicar. Ya os digo, no sabría hasta qué punto funcionaría, cuántas personas lo escucharíais... Eh... No sé, había una serie de cosas que era como tirar un poco una moneda y muchas, muchos aspectos no pensé en ellos y no, no os hablaba directamente como os hablo ahora. Es un poco diferente. Una de ellas me gustaría, una de las peticiones que os hago, es me gustaría que me... ...que comentarais más cosas... ...que tuvierais más... Yo ...os agradecería en iBox ...o en, en Twitter... ...Facebook, redes sociales... ...que me dijerais un poco más... ...cuál es vuestra opinión... no, ...que siempre se agradece... ...del episodio en concreto... ...del tema en concreto que haya tocado... ...siempre me gusta... ...y, y me gustaría tener interacción con vosotros... ...y os lo pido de cara a una segunda temporada... ...a ver si podéis hacer un poco un esfuerzo... ...si si no sois muy remolones y no os cuesta mucho... ...de comentarme un poco la jugada... ...comentarme qué os ha parecido el episodio... ...si hay cosas que estáis de acuerdo conmigo... ...cosas que no... ...algunos errores que haya cometido... ...o críticas que me podáis hacer... ...porque evidentemente la, la habré cagado en algunas cosas... ...soy consciente... ...y os pido eso de cara a la segunda temporada... ...a ver si os animáis y en este episodio mismo... ...ya podéis darle caña... ...que me comentéis más cosas que de verdad que, que se agradece... ...en iBox en redes sociales, incluso por email en el blog, que sabéis que tengo un blog de, de Gaikan, tiene, tiene su su propio blog, que, que es eh, Gaikan Podcast, eh, y no sé yo, ese, ese blog que tengo que no sé cuál es, si es de, go de Google, no le Google, no le. No le he comprado todavía un dominio, pero sí que, como sabéis, tengo. A veces os lo, os lo he puesto, os lo he indicado también. Eh, bueno, esto es, lo, esto es lo típico, ¿ves? Mm, estas cosas pasan del directo, que ahora no me acuerdo exactamente de, y no quiero decirlo mal, del de la dirección del blog, y si lo busco no me, no me sale, no me sale, porque ahora por fin me ha salido, y es, sí, es Blogspot, es el, pues la solución de, de bloggers de, de Google, es Gaicampodcasttodojunto.blogspot.com blog, guicampodcast.blogspot.com ahí encontraréis también algunos artículos, eh, normalmente suelo poner, pues, eh, los episodios en sí, pero en ocasiones me desmarco con algún avance, con algún artículo interesante. Y en esta segunda temporada quiero poneros más en el blog, así que estar atentos al canal YouTube, al blog, a un poco de todo, ¿no? Eh, quiero abrir una cuenta de Instagram también y poneros algunas fotos, eso será en un futuro, en la segunda temporada no la tengo lista. Pero sabéis que estamos en Twitter, estoy en, estoy en Twitter, estoy en... En Facebook, estoy en Spotify, en, ya sabéis, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast, en iBox, que es el hosting real de, del podcast, en YouTube hay pequeñas cositas, tenéis el email también ahí en el, en el blog, no hay ningún problema tenéis el, pro, el propio blog que, que tenéis ahí también diferentes diferentes opciones y ya os digo eh, Gaikan es en sí el podcast eh, es el audio eh, pues el, vamos a decir el producto en sí es el es el podcast pero bueno hay diferentes cosas que complementan la experiencia y que el, las que os invito un poco a participar a echarme un cable y a interactuar conmigo que siempre que siempre es interesante quiero agradecer también quiero agradecer una cosa importante y de verdad que esto no, no os lo esperáis, ni yo me lo esperaba, pero quiero agradecer al usuario Bebelord, Bebelord que ha apoyado económicamente a, a este podcast. Os explico también de manera sencilla y, y no pretendo enrollarme demasiado, pero... Eh, no sé si lo habéis visto desde julio aproximadamente, desde verano, en Gaikan, en iBox hay una, un botón que es apoyar. Este botón si le dais, pues apoyáis al programa económicamente. En este caso está configurado para... podéis dar, si queréis, un euro y medio al mes para que me tome un café... <ríe> No, en serio, es una cosa que ayudáis al programa. Sabéis que cuesta hacerlo, cuesta montarlo, cuesta pues todo. ponéis horas, es tiempo. No solamente grabarlo, sino luego pues programarlo, los episodios, poner título, descripciones, ir poniendo avisos en redes sociales. de. Es un trabajo realmente, es un trabajo que hacemos porque nos gusta y en este caso pues ha sido un hobby. Pero lo, lo cierto que lo hice por... Eh... Semu castellano, pensé, como es un programa muy de nicho de, de videojuegos, como os decía, pensé en usar esta manera de monetizar en, en iBox Realmente no, no, no os penséis que me hago de oro, que no me he llevado nada todavía, pero a lo mejor cobraré 100 euros, no sé, al año en Semupodcastellano. castellano. Bueno, hay una serie de amigos que les hago episodios especiales, solo para mecenas, por así decirlo, solo para suscriptores y fans, que se llama en iBox creo que es... Y bueno, ahí pues tienen una serie de episodios exclusivos para la gente que paga, ¿no? El podcast sigue teniendo sus episodios normales, habituales, en un podcast castellano, y la gente que paga pues tiene la opción, Esa es una manera de donar al, al creador, ¿no? Y pensé, mira, ¿por qué no lo pongo también en Gaikan? Aunque los episodios, episodios estaban ya programados, pero digo, voy a ponerlo. Y lo puse, pero Gaikan hasta el momento no ofrezco ningún extra. Es simplemente, si queréis donar, podéis donar un euro y medio cada mes hasta que lo canceléis. Y me echáis un cable y ayudáis a que el programa pueda continuar y me animáis también, porque si hay gente que está dispuesto a... No es dinero, pero a pagar algo económicamente pues indica que os gusta y que, que me apoyáis y me animáis a que continúe haciendo este programa. ¿no? Y el usuario Bebelord, que es a lo que iba, pues desde julio está haciendo esta aportación de un euro, euro y medio mensual y le agradezco muchísimo desde aquí porque además... Eh, me gustaría, no sé si te puedes poner en contacto conmigo, porque creo que intenté contactar por iBox y no, no ha sido posible, pero me gustaría, no sé, también hacerte algún regalo o alguna cosa especial, porque ya os digo, está aportando algo económicamente, como un mecenas de Gaikan, Limited Japan Podcast, y de momento no recibe nada, porque no hay ningún episodio especial, ningún extra ni nada, porque lo puse así para probar y como donaciones, por si alguien abiertamente, como ha hecho él, quiere donar algo al programa, sin nada a cambio... Y ya os digo, me ha parecido muy curioso y lo agradezco muchísimo. Quizás en la segunda temporada haga algo de donaciones o ponga algunos episodios en exclusiva, me lo estoy planteando, la verdad, porque estas cosas, lo cierto es que tienen bastante trabajo y eso, y no sé, igual puede ser una manera de, de testear hasta qué, hasta qué punto tenéis interés. Y si continúo en una posible tercera temporada, no lo sé. La verdad que lo estoy eh, calibrando todavía, lo estoy un poco pensando qué hago, pero quizás en un futuro, en la segunda temporada, haya algunos episodios que sean exclusivos, eh, como mecenas con la opción que tiene iVox. No lo sé, no lo sé. Estoy en ello, todavía se tiene, se tiene que, que la cosa que debe definir, Amigos, creo que lo voy a ir dejando ya porque estoy cansado, vosotros también. Ha sido un episodio especial, ha sido el cierre de la temporada. Me hubiera gustado también, lo he pensado, repasar brevemente todos los episodios, contaros alguna anécdota de cada episodio. Pero entre los audios y diferentes comentarios del making of de, y detalles técnicos y diferentes chorradillas que os he, he ido explicando, se me ha ido demasiado de tiempo, demasiado largo este programa. Ahora tengo que editarlo, que también tiene su trabajo. <risa> van a ser unas cuantas horas ahí editando. ...y creo que lo voy a ir cerrando... ...cierre de temporada amigos... ...el episodio 41... ...el presente episodio especial... ...porque lo he grabado tranquilamente en casa con música, con tranquilidad, no es un Gaikan, sí que es hasta, es hasta cierto punto improvisado, pero tengo una, un, más o menos un guión, tengo unos puntos que os he ido comentando, es diferente, espero que os haya gustado, Es un formato. no es un formato de Gaikan este episodio, es un formato más de, de podcast o incluso de radio, más, a, más normal, más convencional, pero espero que, que os guste y haya sido para variar, quería hacer algo así un poco especial, y es cierto que lo tenía que haber grabado en, en, haber grabado en 2018, cuando acabó Gaikan, cuando acabé de grabarlo, el, el episodio de de la vuelta desde Shanghai y tal... ...pero mira, la cosa se ha, se ha pospuesto... ...y finalmente ha, ha sido ahora... ...y bueno, así mejor porque lo grabo ya... ...teniendo la primera, la segunda temporada... ...mejor dicho, en ya en la recámara... ...aquí en cartera, aquí preparada... ...para ir subiéndola, subiéndola en, en enero... ...así que mira, es una despedida... ...pero a la vez también es un, una invitación... ...hasta la, la segunda temporada muchas gracias a todos, muchas gracias amigos también quiero mencionar a que no se me olvide, quiero mencionar a Radio Viajera que nos ha acogido en su red de podcasting, de podcast de viajes contactaron conmigo y consideraron que el programa era, les gustaba y tal, y que merecía formar parte de, de su red, la verdad es que me dejan libertad creativa, tampoco es algo que me comprometa. Um, o sea la verdad que muy bien, y ahí tenéis, he descubierto además por Radio Viajera otros programas de viajes eh, muy interesantes, o sea que ...que la verdad es que, que... ...muchas gracias también, no lo he mencionado... ...pero estamos, si lo veis en iBox ...estamos dentro de radio, radio Viajera... ...y también quiero agradecer a Mondo Seguros... ...a Aimondo.es ...que es una empresa de, de seguros de, de viaje... ...que también pues... Eh, ...me ha echado un cable y colaboraré con ellos... ...gracias a Gaikan, pues he grabado... ...un episodio de un podcast que tienen ellos a la carta... ...que se llama Viajes Mondo... ...lo encontraréis en... ...lo encontraréis también en, en iVoox... ...por ejemplo, he grabado un podcast sobre Seúl... ...que no sé si lo sabéis, si queréis escuchar ...os lo, os lo pondré también aquí en descripción... ...y supongo, sí, voy a, creo que voy a colaborar con ellos... ...ellos me han dicho que han quedado contentos y tal... ...hablando de otras ciudades, de, de mis viajes... ...y gracias a pues a Gaikan... ...ellos eh, han contactado conmigo... ...a través también de Radio Viajera... ...y haré colaboraciones en, en su podcast... ...en, en viajes, viajes Mondo... ...el programa se llama... ...Cinco cosas que ver en Seúl... Eh, ...no recuerdo ahora... Esto sí, suele pasar, mmm, lo que os decía antes, ¿no? Que cuando improvisas un poco, vamos a, os lo voy a confirmar, amigos, porque eh, esto suele pasar que, bueno, ahora lo típico, lo, lo busco y no me sale. Esto es lo normal, lo normal. Cosas del directo también son cosas que pasan, no pasa nada. <ríe> viajes mundo es un programa de viajes que os recomiendo, que de diferentes podcasters, como os decía, pues lo... Hablan de, de diferentes lugares eh, Es muy interesante porque Bueno, así es un, una manera de visitar el mundo Y podcast de viajes No solo de, de Japón, sino en, en general Pues es, eh, es bastante interesante El último, por ejemplo, estoy viendo Que no me lo he escuchado todavía Es el de Islandia pero yo colaboré hace poco con ellos, que es el, el 206 de la segunda temporada, el episodio 6, Cinco cosas que ver en Seúl. Lo, es un programa que hice yo y que os recomiendo también, además de los demás programas de los compañeros, de diferentes podcasters de, relacionados con los viajes. Y muchas gracias a, a Seguros Mondo, a Mondo Seguros, en, en este caso a, al podcast Viajes Mondo que tienen ellos. Por eso, por contar conmigo y ha sido también a través de, de Gaikan, de este podcast sobre Japón. En fin, amigos, que nos vemos pronto Muchísimas gracias por haber seguido esta temporada De verdad que no me lo esperaba Algunos comentarios que me han llegado Tanto en audio como habéis escuchado Como por Twitter e incluso en el cara a cara Porque a veces, por ejemplo Ahora en este evento que os comentaba de Retro Barcelona Hubo gente que me felicitó por el podcast O gente que, que ni conocía Me decía, ah, tú eres también el de, el de Gaikan O yo te escucho por Senmo te escucho por Gun Podcast o por otro podcast Y he descubierto el, de, el tuyo de Japón Y no sé, de verdad que me, me ha hecho bastante ilusión os lo agradezco y ya os digo Os invito a participar A, a comentarme aquí cosas y demás Muchísimas gracias por escuchar eh, esta temporada mmm, por, mmm, Habéis considerado Interesante lo que os cuento Que no es poca cosa, yo no sabía que Pensaba que sería un pesado, que, me, que no me escucharíais Que diríais, eh, para ya, déjalo, déjanos en paz Pero no, parece que os ha gustado Lo que os explico de Japón en este caso en, en este viaje de 2018 que hice Y el viaje de 2019 Os lo explicaré en 2020 Será la segunda temporada de Gaikan y nos veremos allí. Un abrazo, amigos, eh, muchísimas gracias y, y nos vemos pronto en la segunda temporada. Arigato gozaimasu!